0: Matilda gestiona tu cobranza de forma automatizada, adelanta los ingresos por colegiaturas y además ofrece soluciones de crédito para que las escuelas puedan enfocarse en lo que realmente importa, educar. Conoce más en matilda.io y sí, Matilda es con doble T. Bienvenidos a Matilda Insights. Queremos acercarte a las personas que están cambiando la educación en América Latina. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Matilda Insights. Pues ya es noviembre, se nos acaba, está acabando el año y esto pues generalmente eh, no, nos, nos causa mucha ansiedad porque no sabemos cómo van a empezar los proyectos del año que entra, pero les tenemos un episodio increíble que les va a ...a creo que dar muchísima claridad... ...de en qué empezar a trabajar el próximo año... ...o yo les diría incluso... ...terminando de escuchar este episodio... ...como lo hacemos con todos... ...las recomendaciones que nos, que nos va a dar nuestro... invitadazo del día de hoy... ...serán de gran ayuda... ...el día de hoy tenemos a un rockstar... ...de la industria, me acuerdo que la primera vez que yo lo vi... ...fue en un congreso enorme... ...con un escenario increíble... ...y dije, órale, lo tenemos que entrevistar... ...eso ya tiene hace un par de años... Y bueno, pues por fin logramos tener acá a Rodrigo Cosío. Eh, para muchos de ustedes será un personaje hiper familiar Y si no, por favor, lo busquen todas sus entrevistas en YouTube. Tiene un podcast propio y entonces ahí ahorita nos va a contar un poquito más. Pero Rodrigo es director de comunicación de y Su trayectoria por el mundo corporativo ha estado vinculada estrechamente a empresas de tecnología y educación. Desde hace más de 20 años se ha desarrollado en entornos colaborativos enfocados a la creatividad publicitaria, el marketing, las relaciones públicas y la estrategia de comunicación. Somos colegas, Rodrigo. Desde, uh -huh. hace, desde el 2012 se dedica por completo a diseñar e implementar estrategias de comunicación destinadas a impulsar el espíritu creativo de transformación en directivos, docentes y padres de familia de la gran red de colegios privados que trabaja con uno y. Así que, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por, por darnos un espacio de tu tiempo. Sé que tu agenda es apretadísima, pero bienvenido y, y pues ahora sí que qué honor estar contigo.
1: Muchísimas gracias, Valeria. Un honor estar aquí contigo y encantado de participar en este, en este podcast de, de Matilda, que además es uno de los aliados estratégicos de uno. Entonces, bueno, pues estamos aquí en familia, todos compartiendo ideas valiosas para nuestros colegios. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Así es, así es. Pues bueno, como ya lo mencionaba, somos aliados y creo que nuestra visión se comparte en las ganas de transformar la educación en México. Creo que tanto uno como Matilda sabemos que solo a partir de la educación podemos transformar la realidad de todo el continente y pues así una persona a la vez del mundo entero. Así que somos unos románticos todos los que estamos acá. Yo en cada episodio digo que soy una romántica, pero es que es real del poder de la educación. Así hay que
1: ser en estos tiempos, Valeria, Sí hay que ser.
0: Así es. Oigan, y pues en este episodio quiero contarles que Rodrigo está aquí para platicarnos un poco de cómo construir una marca que sea potente, que conecte con sus usuarios, ya sea los alumnos o los padres de familia que llevan a estos alumnos. En estos últimos episodios, pues hemos hablado desde cómo vender un servicio educativo sin, sin digamos que denostar la palabra, sino cómo poder comunicar esas cosas, cómo salir y comunicar eficientemente mis valores por otro lado, también hablamos en el episodio pasado sobre la transición de liderazgo. ¿Qué pasa con estas escuelas? Es algo que hemos platicado con ustedes en uno muchas veces con estas escuelas que empiezan siendo por una fundadora, un fundador y luego van pasando a sus hijos o a sus herederos y de ahí cómo se construye. Y uno de los retos más importantes que creo que resuelve esto es cómo construimos una marca, cómo hacemos un esfuerzo de branding que nos diferencie de la escuela de enfrente, de la de al lado, de la que se posiciona como mi gran competencia o tal vez simplemente de las otras escuelas allá afuera. Creo que ese es un punto clave. Entonces, a ver, Rodrigo, cuéntanos.
1: Bueno, Valeria, pues yo creo que lo primero es, es definir qué es una marca, porque eh, yo creo que hay un gran malentendido en el, en el mundo en general, no solo en el mundo educativo, en el mundo en general, en el mundo empresarial, eh, en torno a qué es una marca. Muchas veces la gente cree que una marca es un logotipo, es un nombre, es una, es una estrategia de branding eh, y, y nada más alejado de la verdad. Esa idea nos llega de, de los tiempos de los publicistas de Madison Avenue, ¿no? Estamos hablando de, de los personajes estos que hablan en la serie de Mad Men, ¿no? Este, Don Draper y, y David Ogilvy y todos estos eh, grandes gurús de la publicidad surgida allá en Nueva York que inventaron este, este asunto del, del advertising, ¿no? Y, 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 y destinaron enormes presupuestos a, a poner marcas en los grandes medios de comunicación de la época o sea la radio la televisión, la prensa esos fueron los medios de comunicación por excelencia con los que crecimos la mayor parte de las personas de mi generación Y entonces se nos, cuando hablamos de marketing creemos que hacer marketing es hacer publicidad y ahí está el primero de los errores eh, o sea hacer marketing hoy en día ya no es eso eh, nunca lo fue, de hecho, pero por un pequeño tiempo en la historia, como los como estos medios masivos acapararon la atención de la gente, la gente no tenía alternativa. La gente tenía 10 canales de televisión, eh, unas cuantas estaciones de radio y estaba, pues, de alguna manera condenada a dirigir su atención a esos canales. Una vez llegado a Internet, pues eso se acabó, eso, ese tiempo se acabó. Entonces la gente ahora tiene una infinidad de opciones, infinidad de opciones, para eh, dirigir su atención a, a, a los temas que le interesan. Entonces, yo creo que tenemos que partir de ahí. O sea, partir de la idea de que una marca no es un logotipo, no es un nombre, eh, una marca es una historia. Una marca, eh, tengo varias. Tengo varios quotes aquí, mira, me traje un acordeón de quotes relativos a las marcas. Por ejemplo, el, el gurú del, mar, del, del branding hoy en día, de la estrategia de marca, es un señor que se llama Martin Neumayer, que dice una marca no es lo que tú dices que es. Tu marca no es lo que tú dices que es, es lo que ellos dicen que es. O sea, es lo que tu, tus públicos dicen que es tu marca. Eh, por ahí Jeff Bezos, que todo el mundo lo conoce, el, el CEO de Amazon, dice tu marca es lo que la gente dice cuando no estás presente. Y eso aplica para las personas también. Las personas tenemos una marca. Todos hoy en día somos una marca. Todos tenemos redes sociales, todos tenemos un perfil de LinkedIn, todos tenemos y somos una marca. De alguna manera eh, nuestros nombres son marcas también.
0: Y creo es, que todos hemos, o sea, todos empezamos a entender que todo comunica. Lo que hacemos, lo que no hacemos, a qué le damos peso, las palabras que utilizamos, cómo nos comportamos y nos podrá gustar o no, pero así como la persona se ha convertido en una marca y como, como profesional, digamos, te vendes hacia los demás, pues en las escuelas ni se diga, ¿no? O sea, todo comunica las personas que están, las personas que te reciben, cómo pintas la
1: escuela, todo. Totalmente. Todo, todo emite un mensaje. Y muchas veces lo que pasa en el mundo educativo es que los mensajes suelen no ser congruentes. Eh, y, más que, y más allá de eso... Eh, suelen no estar diferenciados. Hay demasiada homogeneidad en el mundo educativo. Eso es lo que, lo que, lo que veo. No sé cuántas escuelas en México se llaman Jean Piaget, ah, o Federico tienden Froebel, tienden. O, o, no sé, Emma Willard, o, ¿sabes? O sea, hay demasiadas escuelas que tienen, eh, o María Montessori, no sé, o sea, tienen nombres de, de psicólogos, de pedagogos famosos que ya no nos dicen mucho porque un Jean Piaget puede ser completamente diferente a otro Jean Piaget, ¿no? Y, y además pueden no estar
0: apegados a los principios de Jean Piaget. O sea, Exacto. a mí me ha tocado ir a una escuela por ahí hace muchísimos años, fui a una escuela que se llamaba María Montessori y entonces cuando llegué a entrevistarme con la directora le digo, oye, pero cómo aplican la filosofía o el método? Y me dice, ah, no, o sea, aquí no trabajamos con esa filosofía. Entonces no se me ocurre un ejemplo más distante, porque Montessori sí es una metodología muy clara, muy concreta, con unas directrices súper específicas. Y el hecho de que tú llegues a un salón y veas a todos los niños por filas, viendo al frente, o sea, es ahí como un choque cultural. ¿Dónde
1: quedó María Montessori ahí? O sea, ¿qué hace? Retorciéndose su en su tumba. Sí, claro, sí, claro. Entonces, ahí, ahí ese es un ejemplo muy, muy claro, Valeria, de cómo la gente... Cómo hay poca cultura de branding y de marketing en, en, en el mundo educativo, en el sector educativo. Tendemos a poner nombres y tendemos a ir mucho con la corriente, ¿no? Y por un lado están los nombres de las escuelas y por otro lado están sus, sus declaraciones de principios, su eh, misión, visión, su proyecto educativo, su promesa, la promesa que hace el colegio. Son demasiado parecidas unas de otras. Formamos a los líderes del futuro. ¿Cuántas escuelas no dicen lo mismo? formamos a los líderes del futuro como si, como si además todos los niños estuvieran obligados a ser líderes, ¿no? Y sin
0: qué presión también, ¿eh?
1: Pues no, y además es una promesa, eh, es algo que estamos discutiendo últimamente en uno de, de, de una manera muy acalorada, es una promesa inviable. Imagínate una sociedad donde absolutamente todos fuéramos líderes. Imagínate una, 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 una sociedad en la que todos, ¿no? Son Imagínate una, una comunidad de músicos de, donde todos son directores de orquesta. Nadie toca el oboe nadie toca el violín, todos dirigen la orquesta. Pues van a dirigir en silencio porque no va a haber nadie que toque los instrumentos, ¿no? Sin
0: duda, ¿no? Y, y un líder necesita a un grupo de personas a las cuales liderar y estas personas, o sea, no, no, sin duda, los líderes del futuro. Además es súper vacío. Es como decir, esta es de la escuela de los superhéroes. Ajá. O sea, claro.
1: Eso, que quiere decir? Entonces... Estamos entrando en una época o estamos inmersos en una época del, 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 del marketing y del branding en, en el sector educativo donde hacemos promesas irreales, insustentables. Estamos, yo, lo, que, lo, que, lo que siento es que hay un vacío de sentido en la escuela. Eso es lo que siento de verdad. Siento que la escuela se ha perdido un poco, un poco con lo que ha pasado también con algunas instituciones religiosas ¿no? que no han encontrado el camino para sintonizarse con los tiempos que estamos viviendo, siguen teniendo símbolos del pasado, están tratando de traerlos al presente de una manera de pronto forzada, de una manera un poco vacía, y están extraviadas las escuelas, es lo que, es lo que veo. El discurso no corresponde con las acciones, las acciones corresponden a unos tiempos que ya dejaron de ser, que ya, te, ya quedaron en el olvido, ya son obsoletos. Entonces yo creo que hay una crisis de sentido hoy en día, hay una crisis de identidad en el sector educativo fuerte, y me parece que la primer, el primer paso para salir de ahí es reconocerlo, no pretender que lo tenemos bajo control, que, que no, que está todo claro. No, no está claro, no está claro. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí.
0: No, y creo que hay que tener la humildad, ¿no? A veces como educadores formamos una escuela, ¿no? Y lo platicábamos en el episodio pasado con Juan Pablo, que tienes algunas, un, un eje de valores rectores que quizá no cambian en el tiempo, pero por otro lado nos hemos vuelto tercos en flexibilizar eso que nos define, es decir, esto, como tú lo acabas de decir, ya no responde a lo que los niños de ahora necesitan, ¿no? Ahora escuchamos en ciertas generaciones esto que a mí me parece una injusticia absoluta de la generación de cristal, ¿no? Y entonces escuchamos que la generación que no está dispuesta a que se les atropelle personalmente son de cristal. Pues no es que sean de cristal, es que más bien reconocen que su vida tiene otros componentes que únicamente laboral, ¿no? Pero bueno, eso dejándolo a un lado, pensaría yo que estas personas eh, hemos... Nos ha hecho falta la humildad de reconocer que estas personas quieren cosas diferentes. Y si un poco al cliente lo que le pida, claro, con conciencia, con reflexión, con un principio de que no te voy a vender lo que sea, ¿no? Si no tiene que estar sustentado, avalado. Ahora sabemos un montón de las neurociencias... No, o sea, darle como ese soporte, pero escuchar a mi interlocutor. Y, y yo por ahí, seguramente a ustedes les pasa muchísimo, tienes un montón de escuelas que te dicen, pues, al que le parezca. ¿eh? Y si no, ahí hay mil escuelas y no están dispuestos a flexibilizar y a entrar en un diálogo con una dinámica social que ha cambiado. Simplemente la sociedad cambió, punto. Te guste o no te guste, la escuela que tú fundaste hace... 50 años es distinta a la de hace 30 y es distinta a la de hoy.
1: Claro. Completamente. ¿No? Y a la de los
0: padres de familia.
1: Claro. Y, y entonces viene la crisis de cómo creamos una marca diferenciada en el sector educativo. Cómo nos, des, cómo nos despegamos de la competencia. Pues yo creo que, hay que el primer paso es revaluar el proyecto educativo de la escuela. dejar Salirnos del lugar común, salirnos de estos lugares comunes de excelencia académica. Este, formamos a los líderes del mañana. Todo ese discurso está vacío, no significa nada ya, no significa nada para nadie. Entonces, eh, me parece que lo primero sería hacer un examen de conciencia muy profundo, eh, los fundadores del colegio o el, el equipo de líderes, y decir, ¿qué le queremos ofrecer al mundo? ¿Qué tipo de personas queremos formar realmente? Salgámonos de estas ideas, de estos discursos preconcebidos, preestablecidos, que, que, que no que no significan nada ya y, y empecemos por cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos gustaría ofrecerle al mundo? ¿Qué, no, qué tipo de formación? ¿Cómo nos gustaría ser diferentes? Y, y ahí 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 comienza la construcción de una estrategia de marca. En el momento en que hacemos un team back, borrón y cuenta nueva y decimos, a ver, vamos a, vamos a ver de aquí. Ok, el pasado nos trajo hasta aquí. Sí, a lo mejor nuestra institución tiene 80 años de historia y eso está fantástico, pero también tenemos que darnos cuenta de que el mundo cambió y sigue cambiando y está cambiando a, a, a velocidades eh, insospechadas. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer de aquí para adelante? ¿Vamos a, hacer, a seguir ofreciendo lo mismo que ofrecíamos hace 80 años? ¡Híjole! Vamos a caer en la irrelevancia bastante rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo nos contamos una historia de futuro? Eso lo hemos hecho en, en, en uno. Eh, es, es, es una marca ejemplo en ese sentido, ¿no? Eh, uno nació en el seno de una, de una empresa editorial de 60 años de tradición. Y, su, y la primera pregunta fue, ¿cómo nos contamos una historia de futuro en este sector tan tradicional, tan añejo, en el que además... Eh, eh, crecimos en el seno de, de una empresa editorial que, que era la líder en la producción de libros de texto y la pregunta fue ¿cómo nos salimos de esta historia del libro de texto? ¿cómo escapamos de ahí? hoy en día que vivimos en una sociedad hiper tecnológica con contenidos digitales con dispositivos con... ¿qué? ¿de verdad nuestra historia va a seguir siendo el libro de texto? ¿es en serio eso? ¿cómo nos salimos de ahí? ¿y cómo creamos un modelo educativo que sea funcional y que converse con todas estas nuevas realidades con todas estas nuevas tecnologías con todos estos nuevos lenguajes? con todas estas nuevas dinámicas sociales que la tecnología ha provocado. Y entonces fue desde cero iniciar ese proceso, que para mí es un proceso fascinante, a mí me encanta ese proceso. Eh, pero entiendo que para la escuela es complicado eh, eh, iniciar un proceso así. Entonces, la invitación sería eso. O sea, una escuela que quiera diferenciarse tiene que tener conversaciones incómodas en el seno de su equipo directivo. Tienen que sentarse y decir, oigan, de veras, queremos seguirnos llamando... María Montessori, cuando ni siquiera llevamos el, el método Montessori. O sea, esa tendría que ser la primera pregunta que se tienen que hacer, ¿no? ¿A quién, quer a quién queremos engañar, no? ¿O qué este, nos está funcionando esta historia de verdad? Y entonces... Decimos, sí, ya, mejor ponle Skinner. Exacto, o sea, mejor ponle Skinner o este Pavlov, ¿no? Ya en una de esas. <risa> y, este, y entonces, a partir de esa pregunta, decir, ¿realmente quiénes somos? ¿Realmente qué queremos ofrecer? Y esa tendría que ser el primer análisis honesto de qué quieres traerle al mundo. Y luego eh, una idea que Seth Godin, hay un libro, les voy a recomendar un libro de Seth Godin que me encanta, que se llama Esto es Marketing, cómprenlo. Todas las personas encargadas de, del marketing del colegio y los directores, léanlo. Es un libro, Seth Godin es un, es, un, es un gran, gran, gran gurú del marketing. Les invito a, a seguir, véanlo en YouTube, tiene un blog espectacular de marketing, Búsquenlo, googleen Seth Godin, es S-E-T-H espacio Godin, así como se oye, como Godin, pero sin el acento. Eh, y es un tipo que tiene realmente eh, insights muy valiosos acerca del marketing. Entonces, bueno, algo que me gusta mucho de, de Seth Godin y que lo dice en este libro es, ¿para quién es lo que estás haciendo? La primera pregunta que tienes que hacer es, ¿quién eres? Uno, ¿qué te gustaría ofrecer? Y segundo, ¿a quién pregúntate para quién es esto que quieres hacer, porque las escuelas que caen en estas generalizaciones de pues soy el Jean Piaget, soy el Federico Froebel, de pronto toman estos nombres de luminarias de la pedagogía porque quieren ser todo para todos, ¿no? Quieren una autoridad incontestable. ¿Quién se va, quién se va a resistir? A, 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 a ¿Quién le va a refutar a Jean Piaget sus ideas? O a, o a Froebel, o a quien sea, ¿no? Entonces... Eh, me parece que lo primero que deberían hacer es preguntarse qué quieren ofrecer. Y la segunda pregunta es para quién es esto? Si nos queremos diferenciar, tenemos que dejar de querer ser todo para todos. Tenemos que tener que ser una escuela que ofrezca algo muy específico para un cierto de un cierto tipo de familias muy específico. Evidentemente tienen que ser familias que estén en tu zona geográfica, que estén, eh, eh, que, te, que no te sea difícil llegar a ellas, pero es lo mismo. O sea, si yo voy a abrir un restaurante y solo puedo atender a, no sé, tengo un, voy a suponer que tengo un local pequeño y solo puedo atender a 100 personas al día o a 200 personas al día, pues lo primero que me tengo que preguntar es qué tipo de personas me gustaría que vinieran a mi restaurante. Porque así voy a construir una marca. Si yo abro un restaurante genérico y digo, no, pues quiero que vengan todos desde... Eh, familias con niños chiquitos hasta señores de 70 años, ¿no? pues voy a tener una oferta muy poco diferenciada.
0: Es que al final tener este tipo de hablarle a todos es hablarle a nadie. Hablarle y creo nadie, que una de las cosas que ahora hemos aprendido sobre la comunicación, sobre el marketing y el marketing digital se ve más claro que nunca es tienes que delimitar a esa audiencia lo más claro que se pueda. Porque entonces le hablas a todos y otra vez no le hablas a nadie y nadie se va a relacionar contigo porque nadie quiere sentir que es uno en el montón. Y creo que desafortunadamente, bueno, no sé si desafortunadamente, pero en el sector educativo pues hay una oferta limitada de escuelas con ciertas características que te quedan en el, ¿no? Que como familia te quedan entre el rango de precio. Es como un gran diagrama de Bell, ¿no? el rango de precio que estás dispuesto a pagar por el servicio educativo, la zona geográfica, las actividades que te dan. Y eso va cotando tus, como tu, tu elección y eso es, pues, ganador para el colegio. Pero si realmente lo que queremos es trazar una ruta que cumpla con este perfil de egreso que tú mencionas, Rodrigo, es decir, ¿qué queremos lograr en nuestros estudiantes? Y yo te diría quizá como una parte hasta de diseño invertido, ¿no? Es ok, yo busco que mi perfil sea este y cómo desdoblo hacia atrás y como bien lo dices, pues es empezarnos a acomodar con estas conversaciones que nos dan mucho miedo porque no sabemos si vamos a tener un lugar en el ecosistema educativo en los próximos años, pero si no tienes esta conversación con tu equipo, muy seguramente no lo vas a tener. O sea, más bien es sacudirte de la zona de confort y decir, ¿cómo me veo yo? hacia los próximos 30 años, 20 años. Y aquí retomo un poco y los invito a todos a que escuchen el podcast de Rodrigo en Uno y que se llama Inteligencia Educativa, habla con Carla Paniagua de, de, de la Universidad Centro sobre el diseño de estos futuros y es decir, dejemos de pensar nuestra vida para mañana, para la próxima semana, es pensemos a 10 años, a 15 años. Obviamente en este episodio en el que tú platicas con Carla. Rodrigo, con otro, obviamente otro tenor, otro colorido, otro todo, pero es estas cosas de dejemos de ser tan cortoplacistas porque no puedes mover una institución educativa a tres años y si pretendes hacerlo a tres años, pues te vas a quedar muy corto. Empieza a imaginar a diez años. ¿Qué quieres? Que tus niños que entran en kinder salgan en tu último año, que tal vez serían nueve años, tal vez serían doce. Entonces, Piénsalo en ese espectro de tiempo, ¿no? Y entonces ahora sí planea esta historia que vas a contar y cómo se traducen estas acciones.
1: Totalmente, totalmente, Valeria, lo has dicho muy bien. Y eh, pe pensar en ese, en, ese, en ese proyecto de largo alcance y pensar en, en esa oferta única, en esa oferta, en ese, en ese ofrecimiento que le quiero hacer al mundo. Porque muchas veces me toca escuchar directores que van por la vida preguntándoles a los padres de familia qué quieren. Es que los padres de familia quieren esto. No, 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 no. ¿Qué quieres tú? ¿Qué, qué legado quieres dejar? Y yo invitaría a los, a los directores a, reto, a recobrar su liderazgo ahí y hacerle una propuesta a los padres de familia. No ir por la vida preguntando qué quieres. Porque si vamos por la vida preguntando qué quieres, nos vamos a quedar estancados. Tenemos que ir por la vida haciendo una propuesta y diciendo, a ver, yo te propongo que formemos a tu hijo de esta forma yo te propongo este proyecto ¿qué te parece? ahí tenemos que ser creativos tenemos que ser propositivos tenemos que ser líderes y tenemos que ser arriesgados tenemos que tomar algunos riesgos porque cuando tú propones va a haber gente que te va a decir ¿sabes qué? no me interesa tu proyecto no me gusta y a nadie nos gusta que a ninguno nos gusta que nos digan que no pero por algunas de esas personas que te van a decir que no cinco te van a decir que sí Cinco te van a decir, me parece súper interesante tu proyecto. Súper interesante lo que me estás proponiendo de formación para mi hijo. Entonces, a mí me gustaría en el futuro ver escuelas con más, con más propuesta, con más liderazgo, con más visión, con una propuesta educativa eh, que responde a un deseo de formar a las personas de cierta forma, no de una manera genérica. Yo siento que la escuela tiene que salir de ese lugar para realmente crear una educación interesante. Y en el momento en que empezamos a hacer eso, imagínate, Valeria vamos a tener escuelas muy diferentes unas de otras. Y realmente vamos a tener una oferta educativa diferenciada e interesante. Y los padres de familia van a poder decidir ah, voy a meter a mi hijo a esta escuela donde la cultura maker es la columna vertebral del proceso formativo. Todo lo que aprenden en esta escuela lo aprenden a través de la cultura del hacer. Todo lo convierten en proyectos. Todo se traduce en algún objeto, etcétera, etcétera, etcétera. O yo quiero meter a mi hijo en esta escuela donde claramente hay una formación artística y creativa eh, que atraviesa todo, que es transversal y que atraviesa todo el proceso formativo, ¿no? O hay escuelas, eh, por ejemplo, mi hijo que es chiquito va a una escuela donde la música atraviesa todo el proceso formativo, ¿no? Eh, mi hijo está en Kinder 3 y, y, y todo el concepto que atraviesa el proceso formativo tiene que ver con la música, eso es interesante porque le da, un, le da un acento, le da una diferenciación y eso es importante en el marketing y es importante en el, en, el, en, el, en el proceso comercial de una empresa, ser distinto, salirse del lugar común, contar una historia interesante, tener una personalidad propia, historias interesantes que contar, yo creo que eso es lo, lo que, lo que el, el mundo educativo necesita urgentemente.
0: Claro, porque además si no te conviertes en un genérico intercambiable, ¿no? Te conviertes en el Kleenex, o sea, la marca de tu industria, o en el Sabritas, cuando en realidad hay otros componentes que te pueden diferenciar. Pero una de las cosas que creo que retomaría es, no solo tú acá nos ponías, no es cuestionarte quién eres, o sea, quién eres como institución. Luego nos mencionabas para quiénes, ¿no? O sea, ¿para, ¿para quién estoy haciendo esto?, y yo agregaría el ahora cómo lo comunico, porque hay escuelas que son espectaculares, ¿no? Y que ya que entras, vas, te das cuenta que tiene una cosa increíble y que hace unos proyectos con los niños o que tiene una carga hacia el servicio social y comunitario que está de verdad transformando la vida de los niños y de su comunidad. Pero si tú no sabes comunicarlo, no sabes construirlo en esa identidad de marca de la cual empezamos hablando pues creo que te vas a quedar corto con, con las vidas que puedes transformar como escuela, pero también con la cantidad de niños que pueden llegar a tu escuela, ¿no?
1: Totalmente, y esa comunicación tiene que ser congruente. O sea, si tú defines eh, quién eres, qué quieres ofrecer, y luego delimitas muy bien para quién va esta oferta, tienes que poderlo comunicar de una manera que sea totalmente congruente con esa historia que te estás contando a ti mismo, ¿no? Eh, y el tono y la comunicación y los canales y la forma tiene que ir alineada con ese estilo tu personalidad se tiene que sentir, cuando le cuentas la historia al padre de familia, tú, el padre de familia tiene que sentir que estás contando una historia congruente, que estás contando una historia que, que está alineada con, con la promesa que le estás haciendo, porque eso te da credibilidad y tiene sentido y es memorable además, porque hoy en día pues, ¿cuántas escuelas son realmente memorables en su comunicación? Lo que decías hace rato, te conviertes en un genérico. ¿Cuántas escuelas no son un commodity? Y es lo mismo, o sea, a lo mejor eh, el, el, el padre de familia dice, bueno, voy a elegir la escuela que, este, que me quede más cerca, ¿no? El, el, el viejo el viejo insight este de que la mejor escuela es la que me queda más cerca, ¿no? Bueno, pues de las tres que me quedan cerca, ¿cuál es la memorable? O sea, ¿cuál es la que realmente me está contando una historia que me engancha emocionalmente? Porque eso es otra cosa que los, que los directores tienen que comprender. Las compras que hacemos los seres humanos las hacemos desde la emoción, no desde la razón. Somos seres emocionales. Cuando compramos algo, lo compramos porque ese algo logró activar el deseo en nosotros. Y el deseo es irracional. El deseo es una, un mecanismo totalmente emocional. ¿Qué es la emoción? Es cómo nos hizo sentir. Algo nos hizo sentir esa escuela cuando, cuando vimos su comunicación, cuando vimos el anuncio, cuando vimos ese post en redes sociales. Algo nos hizo sentir que nos gustó y si esa emoción fue placentera, fue interesante, fue emocionante, logró engancharme y logró meterme en un, en un, eh, en, un, en, un en un, voy a llamarle en términos técnicos, logró meterme en un embudo. De, de, de comunicación, es decir me, me logró meter en un rabbit hole en un, en, una, en, un, en un hoyo de gusano que me fue llevando a descubrir más acerca de esa escuela me puso en contacto, un post de Facebook me llevó a un sitio web, y el sitio web dijo dije, wow, está increíble, quiero ir a ver la escuela, y llegué y vi la fachada y dije es, la fachada corresponde totalmente con lo que vi en el, en, el, en, el, en el post de Facebook y en el website, y entro a la escuela y la experiencia me sigue gustando pues ya, el proceso de enamoramiento ya está ahí, ¿me explico? Pero tiene que haber congruencia. Facebook y el website me emocionaron, pero porque me parecía una escuela disruptiva, creativa, y llego a la escuela y la escuela es la Margarita Massa de Juárez, ¿no? Este Y es una escuela conservadora y gris, pues no hay congruencia. Se mata la experiencia en ese momento y digo, ¡puf! aquí se interrumpió el proceso. Tiene que haber una congruencia de principio a fin en todo el proceso y no solo en la fachada de la escuela. Una vez que llego a la escuela, el proceso de admisiones tiene que sostener esa emoción. Me tiene que seguir haciendo sentir eso. Y entonces, cuando la razón entra en el proceso, ya es simplemente para ratificar lo que mis emociones ya me dijeron. Mis emociones ya me dijeron, esta es la escuela que quieres para tus hijos. Y yo, cuando me enamoro emocionalmente de algo, Pongo a mi cerebro activamente a buscar razones para confirmar lo que ya sentí. Lo que quiero es que mi cerebro encuentre razones para que, me, para que mi cerebro me diga, sí, no estás loco, estás tomando la decisión correcta. Ah, este, se ve que esto lo haces muy bien, ah, el, el, la colegiatura está en un rango razonable, este, me queda lo suficientemente cerca de la casa, eh, hay testimonios en línea que me confirman que es una buena escuela, en fin, o sea, mi cerebro buscará los racionales para confirmar lo que yo ya sentí. Pero primero tenemos que provocar emociones en nuestro, en nuestro público, en los padres de familia que, que va, se van a convertir en nuestros, en nuestros usuarios.
0: Y es que ya lo decían por ahí, o sea, el enemigo número uno del aprendizaje y en este caso de la toma de decisión para que esté en tu escuela no es el odio, porque el odio es una emoción que también te invita a seguir buscando ahí como sabueso por otros motivos. No es el entusiasmo, pero es el enemigo número uno, yo diría, es la apatía, ¿no? Cuando entras y tú lo acabas de describir perfectamente bien, ¿no? Desde que me sale, ahora como compramos las escuelas, que también me parece que los papás somos muy chistosos porque decimos, tiene un, un post increíble en redes sociales, ya, debe ser una gran escuela. Y luego ni vemos todo lo demás, pero bueno. Entonces, si esa historia me va emocionando, fabuloso, lo acabas de escribir, el proceso perfecto. Si no me provoca nada, se hace completamente como los otros 8,500 millones de posts que vemos a la semana y creo que cada vez con mayor facilidad tendemos a olvidar lo que vemos porque son idénticos. Entonces, dices, ay, este post, ya lo vi, este mismo template o esta misma plantilla de, de arte, ya lo vi en otra escuela, ya lo vi en otra marca, ya lo vi en otro lado. Entonces, si no tienes ni siquiera la capacidad de generar tus propias ideas, para una página de internet, para un post. No, pues seguramente es una pésima escuela porque ¿cómo van a ser las cosas? No creo que sea determinante, obviamente, a la calidad educativa, pero sí habla de un compromiso por contar una historia. Entonces, digamos, yo le diría a los directores, luchen contra la apatía que genera tu marca. O sea, si, si tu marca es una marca apática, gris, eh, que de verdad no enciende ni en ti que eres el fundador, es momento de que te replantes todo lo que está alrededor de la marca y de lo que ofreces como una institución educativa.
1: Totalmente. Y ahí, si eso pasa, si, si, no, si, los, si nuestros podcasts escuchas hacen ese análisis y son honestos consigo mismos y dicen, ok, sí, estoy ahí en ese lugar que Valeria está escribiendo. Me voy a abocar a replantear mi marca. Por favor, no empiecen por el logo. Empiecen por la historia que van a contar. El logo vendrá después. O sea, primero tengan claro... Esta pregunta, ¿por qué existe mi escuela? ¿Para qué existe mi escuela? ¿En qué es diferente de todas las demás? Eh, ¿Qué punto de, 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 de diferenciación tiene? ¿Qué historia distinta quiero contar? ¿Qué historia nueva quiero contar? ¿Cómo voy a, 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 a contar una historia que se separe de todo lo que los demás están contando y que me emocione y que emocione a las personas a las que quiero servir? que emocione a esos padres de familia para los que estoy creando esta escuela y para sus hijos, que es para en última instancia quien estoy. Y ya que tengas eso claro, entonces te embarcas en la misión de ponerle un nombre, de crear un logo, de, de, de hacer tus materiales de redes sociales. No antes, porque solemos pensar que un, un, pro, un proyecto de rebranding empieza por llamar a un diseñador y pedirle que nos haga un logo. Pues no, no va por ahí. El logo debe responder a esta historia que queremos contar y debe ayudarnos a proyectar el tipo de emociones que queremos proyectar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco el, el tema.
0: ¿Cuánto que hacer? O sea, ¿cuánto que hacer? ¿Cuánto que pensar? Y ¿cuánto también que cuestionarnos, ¿no? De pronto, creo que somos muy buenos cuestionando lo que la autoridad propone, lo que las tendencias educativas proponen, y entonces ahí como que anteponemos ciertos juicios pero somos poco autocríticos como educadores, como dueños de instituciones, como directivos, y somos poco, pues sí, como poco disciplinados a recuestionarnos esto cada cierto tiempo. Vemos que en las empresas hay cada vez más un proceso de replantearse la misión, visión, valores, durante, en cada cinco años, ¿no? Antes la ponían una vez y ahí se olvidaba para siempre, ahora todo el tiempo. Y estas tendencias de construcción de marca no han llegado a la empresa educativa, ¿no? A la empresa, a la institución educativa. Entonces, los invitaríamos a que también revisiten esas prácticas que suceden en otras industrias, porque sí tienen una razón de ser. Y la razón de ser es volver a conectar con aquel que es o fue mi usuario, ¿no? Mi usuario, mi cliente, mi etcétera. Incluso porque si quiero tener una vida larga como una empresa educativa, pues yo quiero que mis, mis exalumnos traigan a sus, a sus a nuevos alumnitos tengo que volver a conectar con ellos. El vínculo que se tendió inicialmente no es suficiente porque ellos quieren otras cosas como papás y tal vez tienen una buena, un buen recuerdo, una buena emoción, pero hay que reconfirmárselos con una nueva historia que contar. Entonces, antes de cerrar, estamos a punto y la verdad es que yo me quedo con mil preguntas al tintero. Podría seguir platicando durante horas, Rodrigo, pero sabemos que el tiempo de quien nos escucha es muy acotado y limitado, así que ya estamos por cerrar. Pero te diría... Si nos puedes dar cinco recomendaciones que, como lo he dicho en los episodios pasados, yo termino de escuchar el día de hoy y qué puedo hacer mañana que tengo junta con, con el resto de mis directores, con mis sucesores o con los consultores, con quien sea, pero qué puedo hacer para iniciar un proceso honesto y subrayaría honesto de construcción de una mejor marca que comunique.
1: Pues mira, yo lo, lo, lo que les propondría es que hagan un... Primero que hagan un análisis de conciencia, ¿no? Que se hagan la, las preguntas honestas, eh, los líderes, los fundadores, que se hagan las preguntas honestas de, oye, ¿realmente somos diferentes? ¿Realmente nos entusiasma la historia que estamos contando? ¿Realmente es congruente la historia que estamos contando de afuera con lo que pasa acá adentro? Eh, hoy en día, eh, el, el, el mundo contemporáneo, el mundo del siglo XXI, da para... para para mucho, da para salirnos del lugar común, hay muchas historias interesantes que contar, hay muchos ángulos eh, interesantes, divertidos, emocionantes para imprimirle a la educación, porque hay muchísimos recursos, hay muchas formas de encuadrar la educación hoy en día. Entonces, salgámonos del lugar común, yo sería la, la, la primera invitación que haría, hagamos un análisis de conciencia y si estamos claros en que nuestra marca necesita un refresh, que necesita un, un replanteamiento, pues entonces convoquemos a nuestro equipo, a nuestro equipo allegado de líderes y pongamos la pregunta sobre la mesa, hagamos un círculo, ¿no? una mesa redonda y, y pongamos la, mes, este, la pregunta sobre la mesa. Oigan, ¿nos entusiasma la marca que tenemos? ¿Nos entusiasma el proyecto educativo que tenemos? ¿O, o, o honestamente estamos aburridos? ¿no? Crea, hay que crear un espacio seguro porque luego estas preguntas difíciles a la gente le da miedo entrarle al toro por los cuernos porque, bueno, teme luego las represalias y si digo que sí, van a querer que soy un detractor del proyecto, lo que sea, no. Los líderes tienen que garantizar que este es un espacio seguro en el que podemos hablar abiertamente para realmente sacar las mejores ideas del equipo. Porque si, si no hacemos esa, esa primera parte, la gente se va a reservar. Entonces, eh, por temor, por temor a que digan, chin, eh, 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 se van a dar cuenta que a mí el proyecto no me entusiasma y entonces, este... Me van, a, me van a sustituir el día de mañana, ¿no? Entonces, eso, esa es una condición. Tenemos que poner las condiciones para que nuestro equipo directivo de líderes se sienta seguro de decir lo que realmente piensa y a partir de ahí hacer una, una ronda y, y poner mucha atención, abrir mucho las, eh, el oído a qué está diciendo la gente y recoger todas esas participaciones, todas esas impresiones. ¿Qué tipo de escuela nos gustaría tener a todos? ¿Qué tipo de educación nos gustaría ofrecer? ¿Cómo nos gustaría ser diferentes a todo lo que hay allá afuera? ¿Qué es nuestro? ¿Qué, ¿En qué creemos profundamente? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Qué es lo que más valoramos? Todas esas preguntas hay que hacerlas y hay que recogerlas en un documento y a partir de ahí eh, construir algo nuevo. Un proyecto que realmente responda a esas cosas que nos apasionan, que nos, que, que realmente con, con las que realmente resonamos, que realmente nos emocionan, y, 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 y estoy seguro que habrá mucha tela que cortar de ahí, ¿no?
0: Sin duda, porque sí. además, pues, finalmente hay tantas historias como cabezas. Entonces, también será muy interesante entender eh, cómo un equipo directivo pone, digamos, como que vacía todas sus ideas. Luego, cómo toman forma y cómo se les da una estructura. Y luego te iría eh, para otro episodio, cómo se le comunica al resto de la comunidad, desde docentes, alumnos, padres de familia, porque eso también es un reto, ¿no? Decir, oye, pues ya, tengo todo esto puesto, ahora cómo cuento esta historia para emocionar al resto de mi, de mi comunidad. Entonces, pues seguramente estaremos platicando más adelante otra vez, Rodrigo, pero te queremos dar las gracias. Fue un episodio increíble y creo que nos llevamos muchos aprendizajes y sobre todo creo que en esta ocasión son sobre todo preguntas honestas que hacernos a nosotros mismos y a nuestro equipo.
1: Totalmente, totalmente, Valeria. Yo te agradezco muchísimo la invitación y si un día quieren darle continuidad a esta conversación, para que veamos los, los, los pasos posteriores a esto. Yo he encantado de participar con ustedes y darle, y darle continuidad al, al tema.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias. Esto fue Matilda Insights. Eh, recuerden que el mes siguiente tendremos otro episodio ya para cerrar este 2023 que se pasó como agua. Así que no dejen de escucharnos. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Gracias. Nos vemos. Matilda gestiona tu cobranza de forma automatizada, adelanta los ingresos por colegiaturas y además ofrece soluciones de crédito para que las escuelas puedan enfocarse en lo que realmente importa, educar. Conoce más en matilda.io. Y sí, Matilda es con doble T.